0: E está no ar mais um Business, com novamente excelentíssima participação de João Kitsis. Startup é trabalho, trabalho e trabalho. Muito bom, original. Temos aqui também na roda hoje, Henrique Prado. Fala aí, galera. Completando hoje o quadrado mágico do podcast, Natália Rubio. Oi. <risos> Sempre tem alguém. Sempre eu tem um, um nome de... vai, oi. Nossa,
1: é. você quer que eu fale o quê? E
0: eu, apresentando este programa para vocês, Bruno Piton. E o tema de hoje é Startups: sonho ou pesadelo? Logo após a vinheta. Vai editor. <risos>
2: Business.
0: Business. Business O podcast que fala o que você precisa saber Para começarmos o tema, é, precisamos responder uma pergunta fundamental que é O que é uma startup? Qual que é a definição de startup?
3: É, uma startup, então a gente pode falar Cada modelo de negócio poderia ter uma startup, que é o início de uma empresa mas, é, conceitualmente, se usa que startup é um modelo de negócio inovador e escalável. E, normalmente, tem um alto risco atrelado a ele. O é, que, que é o escalável? Ele consegue crescer sem ter que ter muito aporte de capital grande. Ou seja, os custos da empresa não estão atrelados necessariamente é, ao crescimento. É, ela precisa também ser repetitível, o negócio, ou seja, não pode ser uma vez só, um negócio só. Então, mandar um foguete para a Lua. Ele vai uhum. uma vez só. Tem que ser, então, repetitível, escalável é, e, normalmente, tem bastante risco atrelado a ele. É, então, regra geral, esse é o conceito hoje mais aplicado. Um exemplo que eu acho que é muito interessante para a gente dar é uma padaria. Uma padaria, ela é escalável, facilmente escalável? Não. Porque ela precisa comprar. Se ela quiser crescer, ela vai ter que é, expandir é, a área de venda dela, a área comercial dela, tem que expandir estoque, tem que comprar um forno novo, tem que contratar a, mais pessoas. Ou abrir uma franquia. Né? Ou abrir uma franquia. Então, normalmente, quando ela cresce, os custos crescem na mesma velocidade, ou um pouco mais, ou um pouco menos. É, se a gente pegar, por exemplo, o iFood, que está patrocinando a gente, é, no início da operação deles... Eles eram uma empresa que, ou qualquer outra, Airbnb, Booking, uhum. eles conseguem crescer sem ter que ter... Os custos da empresa não crescem na mesma velocidade. Então, hoje o iFood, ele não tem, basicamente, não tem motoboy como é, funcionário. Ele tem uma tecnologia onde todos os restaurantes hoje que fazem delivery dependem dele. É, as pessoas fazem os pedidos... Então ela consegue crescer com a tecnologia ali embarcada, sem ter que ficar aumentando o custo de mão de obra, custo de estoque, custo de insumo. então
1: E me fala uma coisa, a startup está muito ligada, pelo menos eu que conheci o termo há, há pouco, mais de um ano.
2: Duas horas atrás.
1: Há duas horas atrás, quando eu li a pauta. <risos> alguém não leu a pauta? Quando eu não li a pauta, mas vindo que era a pauta. Alguém não me incluiu no meu Docs? <risos> programa machista? É, ela estava muito relacionada ao a um, a um mercado jovem, né? Quando eu vi falar muito de, de startup, eu sempre vi é, um grupo de jovens muito ligado ao meio digital e realmente com esses conceitos que você falou. É isso, assim? Ainda está muito ligado a esse público?
0: E Para começar o debate, então, eu acho que eu vou tentar Na uma resposta sem saber porra nenhuma no Data Bruno aqui. <risos> Eu, eu, no ping eu, é, enquanto, <risos> enquanto o João falava eu estava pensando justamente isso que assim, como é, normalmente é um modelo de fato que tem que ser escalável de uma forma rápida, fácil é, quando você pensa, sei lá, numa, seguindo o mesmo exemplo, uma padaria e tal você precisa de uma estrutura física é um pouco mais complicado tem um aporte financeiro maior principalmente inicial e tal é, e aí fazendo um paralelo do, do que eu acredito e porque eu acho que 90% das startups hoje são de tecnologia, é porque você precisa basicamente de um computador na sua frente e um programador junto. Talvez seja por isso que você tem um mercado tão intenso de tecnologia fazendo uma movimentação de startup, melhor dizendo, no mercado desse tipo.
3: É, então, voltando ao assunto, é está relacionado a jovens? É, normalmente, sim, porque são jovens têm mais facilidade em mexer com tecnologia. Acho que a palavra é... 90% ou 80% das startups é, que hoje ou estão no Vale do Silício ou estão crescendo, estão relacionados à tecnologia. Carece de fontes esse número aí. É, é também peguei no, no data, Bruno. <risos> Obrigado. É, mas, assim, grande parte de todas as startups que a gente olha no mercado elas estão relacionadas ao mundo tech. Então, porque é onde você consegue escalar sem aumentar muito o custo. Então, é são pessoas jovens que têm essa facilidade, mas não é exclusivo dos jovens. Não é isso que define uma startup, em si essa escalabilidade e tecnologia embarcada traz escalabilidade.
1: E me fala uma coisa, é, por ser essa questão jovem e rápida, normalmente o, o grupo que constrói eles tendem a fazer um, um business plan, um plano de negócios ou uma coisa muito do mercado informal exatamente para ter essa rapidez menos burocracia?
3: Eu acho que aí começa a gente a entrar numa discussão de se vale a pena ou não montar uma startup. Eu acho que se você tiver a ideia, <risos> e, igual a gente falou, não vire youtuber, é, trabalhe, saiba que numa startup você vai trabalhar muito. Então monte. é muito importante você ter maturidade no que você faz. Não só, ah, deixa eu criar uma loucura aqui. Então, você ter um business plan para saber se esse negócio ele é viável, ele é escalável, Putz, quem que são meus principais fornecedores, quais são os meus maiores riscos você precisa ter maturidade até porque se for apresentar isso para um investidor se for lá muito ingênuo for um muito básico você não vai conseguir o que você o que você almeja você não vai conseguir o crescimento as pessoas vai vão te enrolar. um
0: aporte novo né ficar mais difícil não vai conseguir
3: assim. nada disso então monte um business plan mas não fique só no business plan hoje tem várias ferramentas na internet tem o Canva tem é, business model generation tem várias ferramentas para montar um business plan mas não acha que montei um business plan está pronto é muito mais do que isso e acho que tem um ponto que o Bruno falou que é muito interessante é a tua equipe acho que a Nath e o Bruno falaram ah, eu não tenho um programador na minha equipe então contrate um ou, melhor ainda tenha um programador, um cara muito bom como teu sócio, se tiver tecnologia embarcada no seu negócio porque é isso que vai fazer o diferencial do seu negócio crescer não terceirize o core do teu negócio principalmente no começo então ah, tem uma ideia animal precisa é de um programador, cara chama esse cara como sócio então, e outra coisa importante da equipe é não tenha assim, não chame pra ser seu sócio ah, esse cara é meu amigo, ele é legal a gente pensou isso um dia junto mas tem que ter no teu time a galera assim
0: é number one, aquele cara que você acha potencial altíssimo é, o negócio acho na equipe é basicamente assim não tem amizade e tal, você tem que identificar do, o que você precisa e ir tipo correndo atrás de cada peça e até eu acho, não sei se eu vou falar uma grande merda, pode ser, pode ser é, mas assim o negócio não é sair contratando 15 negros que você acha que vai precisar um dia sem fazer essa previsão. Então é melhor você tipo ir fazendo o seu projeto, tocando ele. Identificou, putz, eu preciso aqui de um profissional X. E aí você vai atrás daquele profissional e não fazer o papel inverso. Tem bastante gente que mete o pés pelas mãos. Estou tô começando, estou tô empolgado, o negócio vai crescer e tal. E você chama todos os seus amiguinhos da faculdade e depois se fode, né? É,
3: e acho que um ponto importante... O, quando você chama sócio, pensa que assim, é, daqui dois anos, quando você estiver fazendo rounds de investimentos, esse cara vai ter uma participação na tua empresa. Então, se é, você diluir um cara desse ou você tirar um cara desse, é muito difícil. Então, você tem que estar com o teu time ali no, no core business. A galera realmente boa, que vai trabalhar, que vai ser um baita diferencial. E aí, amigos, amigos, negócios é, a parte você e aí que... tá o
0: primeiro clichê desse programa <risos> amigos, amigos, negócios, a mas é importante
3: que as pessoas não sabem separar então você tem que ter não adianta você ter dois caras só de negócio e produto e um programador e achar que tá tudo bem será que dois caras de negócio e produto você precisa? você acha que você precisa de cinco programadores? você precisa de dez sócios? você tem que pensar muito bem, porque se seu negócio der certo, você pode ter consequências muito graves lá na frente, a ponto de você não ganhar dinheiro com o teu negócio
1: e tem referência hoje? Tem uma startup que usam como case? Que as pessoas costumam olhar e ver? Ah, tem tem é, vários. Porque não... você sempre...
0: Mas case em equipe, você diz?
1: Não, um case mesmo de uma startup que, que deu certo, que é exemplo do mundo corporativo. vai Você sempre usa exemplos, sabe? Uma coca, marcas grandes. Dentro de, de, de não, startups você tem mesmo. isso? Uber, ah, é, é
3: normal, você, tem a, você tem as gigantes. Netflix, Uber... São startups? É, não, eles foram, foram startups, startups. E Ai, agora legal, já são negócios gigantescos que já estão num, é, num business de private equity, um negócio já mais consolidado. É consolidado tá Pô, que é legal mercado. isso. Eu não
1: sabia que esses caras começaram é como gente, startups. Um dos processos que o João acabou
2: de contar pra gente
1: nas redes sociais,
2: na redes sociais do Facebook conta a história você vai entender exatamente o que ele está falando. Você vai enxergar a galera dentro de uma casa, se jogando em piscinas e programando com os loucos. Inclusive
3: a dica do sócio serve para o nosso amigo Marquinho é. também, né? <risos> é, e tem um seriado, acho que, acho que da HBO, aquele Silicon Valley, é muito legal Silicon e mostra Valley, realmente é isso. Incrível, é animal.
0: É, mas beleza, aí tipo, você... E aí, eu acho que você falou uma coisa anterior que eu achei, achei importante e até é legal para um passo que eu considero um dos mais importantes, sempre que você está começando uma coisa nova, que é assim... Você fez lá o business plan e aí tem muita gente que fica preso àquilo, sabe? Fica, putz, eu planejei isso aqui, tem que ser assim, tem que ser cada vírgula, não sei o que, e acaba falhando nesse momento. E aí, junto com essa ideia de não se prender ao business plan, é, você tem na sua mente que você vai precisar testar pra caramba as suas hipóteses e as suas teorias. Então, o primeiro é testar de verdade. Eu acho que não é tipo, ah, putz, eu quero testar só pra afirmar o que eu acho que é, que isso acontece pra caramba também. Mas é, putz, eu fiz um, um business plan baseado aqui numa hipótese que eu tenho. Testei, não deu certo, vamos refazer para testar de novo e assim vai, né?
3: E, e não seja apaixonado pelas tuas ideias. Ah, Exato. é muito boa. É, você tem que, por isso que eu acho que a palavra-chave é testar, testar e testar. você tem que testar muito. Porque só vai saber se as pessoas, todo mundo ah, você acha legal? Você pergunta pros seus amigos, você acha legal essa ideia? Acho, você pagaria, pagaria. Você só vai saber realmente as pessoas pagariam a hora que você vai e faz alguém desembolsar
0: dinheiro para isso. Entrega o
1: boleto, né?
0: <risos> Paga o boleto, melhor ainda. E aí tem um case interessante sobre isso, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu nem sei se existe ainda para falar bem a verdade, mas antigamente, ó, um, sei lá, uma coisa de uns 7 ou 8 anos atrás, existia um, um site chamado Uzinga, conhece? Não. É, é o seguinte, esse site era tipo um site de compras, tipo fábrica 9, assim, de umas coisinhas diferentes, tal, meio geek pra casa e tal. Só que aí qual que era o diferencial deles? Eu sou um designer, e aí eu tive a ideia, de, sei lá, vou até falar o que eu vendi pra eles. Ah, fiz um porta-retrato que tinha do lado assim, as ferramentas do Photoshop, então era tipo a interface do Photoshop e você colocava a foto ali dentro, essa era brincadeira e aí tinha assim, você tinha essa ideia o Henrique teve uma ideia, a outra o João outra, a e outra nós quatro, colocávamos a ideia ali no ar no site, e aí eles pegavam e faziam uma votação, qual desses produtos vocês acharam mais bacana rolava a votação no site e tal e o produto que ganhava eles colocavam pro catálogo e faziam um contrato com, com, com a site. pessoa que deu, que deu aquela ideia e porra, a princípio você fala meu modelo de negócio ideal, todo mundo votou porque todo mundo gostou, vai vender pra caramba só que não. Tipo, as pessoas votavam curti esse, esse eu vou comprar com certeza. E ninguém comprava, cara. Que é mais ou menos por aí, né? Uma é coisa é você falar,
2: uma coisa é pesquisa. não funcionou, o problema foi o cartão de crédito. Né?
0: Exatamente,
3: exatamente. Então é muito difícil você conseguir um investidor grande num, num estágio que você não, não testou o teu negócio, você uhum. precisa testar para saber quem tá disposto a realmente pagar por aquele produto não adianta chegar para sua mãe, mãe, compra compra, tem que realmente testar o que a gente chama de... Mãe mais 10 é... amigos é isso a gente chama de MVP, que é é uma assim, mas significa a menor proposta de valor do seu produto você pega ele na raiz e tenta vender, funcionou, teve um retorno bom, as pessoas pagaram por aquilo você parte para os próximos passos então, é muito importante você testar. Porque depois você vai lá na frente gastou dois anos trabalhando no produto, ninguém pagou. Ninguém paga por aquilo. Então... Teste muito a tua ideia.
2: Mas aí, João, como é que funciona? A gente tá falando aí de 90% aí, que foi os dados que a gente tirou do nada. De startups e tecnologias. Do nada não, data, Bruno, por favor. <risos> e aí a gente vê essa movimentação de mercado na venda de informação. Então eu monto uma startup e eu sei que o que eu vou vender depois é o meu Big Data, ou a minha base de usuários. Como que o consumidor ou o nosso ouvinte sabe o quanto que ele consegue precificar disso se a ideia dele é boa em cima de vender informação e não é. mais um produto? É,
3: precificar uma startup é sempre muito difícil. Você vê muita startup aí com receita zero e o cara recebendo investimento. Você vê Exatamente. muito disso. Aquele
0: valuation
3: lá na lua. Né? Aquele... Exato. Tem, tem umas coisas de valuation, mas não é, não é por aí. Existe esse modelo de negócio é, e normalmente você não testa efetivamente se a pessoa está disposta a pagar. Vai essa pessoa vai entrar no meu site, então necessariamente não precisa ser pagar. Pode até ser um modelo Ótimo. freemium, então, um modelo. Atilho, ele
2: varia de acordo
3: com. Varia. Ou oh, ele tá disposto a entrar no meu site, se cadastrar e me dar os dados dele? Ah, ele tá disposto. Então necessariamente é dinheiro. Mas é, dados tem muito mais valor muitas vezes que dinheiro, mas é isso aí, o cara tá disposto a entrar no seu site, preencher um cadastro. E dá um ok. E
0: então, dentro disso né, tem os startupeiros profissionais, né? Que começam. Que aí, aí entra também um pouquinho de incubadora Sim. tal, mas tem aqueles caras que pegam uns 50 startups e a ideia dele não é fazer a startup dar certo. É vender essa porra, né? Vender essa ideia um momento e tal.
1: Pra alguém grande, você diz? É, pode ser que alguém grande, enfim.
0: Cara,
3: vender a startup no final é, não é um modelo de negócio errado. É, é, dificilmente o founder do negócio vai sair. Ou o investidor que chegar lá falar uhum. ah, quer esse cara aqui por muito tempo, porque ele tem valor. Mas existe casos do cara sair do negócio. O, o próprio sócio do, do Facebook brasileiro, o Eduardo Saverin, ele vendeu a parte dele. Na verdade, ele foi diluído... Entrou com uma ação judicial e, e, e saiu do negócio. Existe o cara que quer vender, mas normalmente, quando você entra no estádio de, de investimento, é, o investidor quer que os founders do negócio estejam lá, porque eles que garantem a rentabilidade, a ideia é, veio deles, e normalmente esses caras são importantes para o negócio.
2: a de
1: imprensa
2: agradece,
1: né? porque é bastante conteúdo <risos> para falar dos fundadores é... e etc. Eles e
3: começou e uma coisa que a gente não pode esquecer quando você montar teu modelo de negócio é sempre pensar na rentabilidade e onde você vai ganhar dinheiro lá no fundo ou onde o investidor vai ganhar dinheiro lá no fundo, lá na, no futuro porque muitas vezes a gente monta um modelo de negócio acha que é legal, mas cadê a rentabilidade é já pensar quais são meus custos, onde que eu vou gastar dinheiro então meu negócio ele ele gera dinheiro, ele gera caixa ele gera dinheiro pra gente no final do negócio, pode ser que nesse momento não, mas lá no futuro você tem que ter um modelo de
0: rentabilidade. Tem que fazer uma projeção ali, né? Tem... É,
1: tem que desmistificar um pouquinho que startup é o, é o modelo de quem quer viver de glamour, trabalhar, entrega rápida, imediatista, não é nada mais é do que um pequeno negócio, você vai se tornar um empresário, você vai ter que Teórica. Ou não,
0: você pode é. falhar miseravelmente e não dá certo também.
1: É, mas é engraçado é, é que, a que a parece é que a startup contrário. se falir, é isso que eu sinto, assim, se a startup fale, ah, tudo bem, né, parece que sempre tá na tentativa, diferente do cara que fala assim, ah, vou montar uma empresa e aí...
0: Mas eu acho que essa sensação é porque aquela coisa de, de o termo banalizou, qualquer coisa que começa agora Buzz é startup, word. é, virou Sim. buzzword.
1: Sim, Qualquer né? coisa,
0: o é que tio, eu... tia Lu dos Churros é a startup Sim, agora, entendeu? O principal do assunto é a escalabilidade,
2: né, gente? E isso eu acho que é o maior problema: de ou você vê uma startup dando certo ou ela morre. Tá? Então não tem como você manter um negócio sem escala porque ele não foi feito para aquilo. Foi o que o João falou: ele vai quebrar em algum momento se ele manter aquele faturamento durante muito tempo. Ele é feito para crescer muito rápido. Por isso que a gente acha que a gente tem essa tendência a ficar vendo startups ou elas são incríveis
0: ou elas morrem. É, e, no geral, você não acompanha as startups que morrem, né? Você fica sabendo das startups que são incríveis e que ganham um bi no primeiro ano, não o contrário.
3: E uma startup morrer é natural. Acontece muito, muito.
0: Normalmente os,
3: os fundos, principalmente os americanos, os caras investem em 20 para duas darem certo e dar o retorno que o fundo precisa. É normal, você não pode errar porque você não testou. Você não pode errar porque... Putz, esqueci de ver que meu negócio não é rentável. Pode acontecer se o negócio não dá certo e realmente acontece. É... Já tentaram, por exemplo, fazer um modelo igual ao do Netflix, 10 anos antes do Netflix surgir. Não deu certo porque não era o momento. A ideia era genial, tinha um baita potencial, mas naquele momento não deu certo. Então pode acontecer. O que não pode acontecer é você investir tempo e dinheiro num negócio que você esqueceu de testar você esqueceu de ser...
0: Você esqueceu de ver quanto que você vai gastar, esse tipo de coisa, né? É, não, a, a previsão tem que ser feita. Se não der certo, acontece, né?
3: É isso aí. E acho que a maior dica pra quem quer montar uma startup é vendas. É a principal área do teu negócio. O negócio precisa ser... É, você precisa conseguir vender esse negócio ou trazer gente pra tua base, mas seu negócio, ele precisa crescer e precisa girar. Então, quando focar nas vendas, vai ser muito importante. Então, tem que ser um negócio que pessoas acreditam e as pessoas querem ter ou querem se cadastrar ou querem é... que criar
0: sua base de clientes é isso.
3: Tem que achar ah. suas... aí tem vários modelos de Exatamente. como você vai atuar, você vai ter um produto, você vai ter um modelo caudalongo, vai ter depois vocês comentem aí o que vocês querem ouvir mais no podcast, mas cara a venda é o principal fator
0: E aí beleza, cara, e aí tô lá, montei minha startup, tá começando a fazer a curva ascendente ali, tô felizão mas aí o outro lado do muro, cara o que, que o investidor, ele espera pra poder falar, não, nessa daqui eu confio o que, que o Shark Tank
1: sorocaba
0: <risos> sorocaba
1: viu na sua startup
0: e Ui. vai pôr dinheiro nela <risos>
1: O, o Sorocaba. Todos nós aqui muito baladeiros
3: O Sorocaba é de cara nunca velho. viu um programa que ele colocava Ele, um ele dinheiro, nunca, cara, nunca, nunca foi na aula. Apareceu o
0: Gustavo Lima? Não, então não vou pôr dinheiro.
1: Putz, errei tá no, no The Voice. E colocou chefe.
3: no Angels. que nunca vi ninguém que foi no Wendy's <risos> comer hambúrguer. <risos> é, brincadeiras à parte, você tem vários tipos de investidor. Então, você tem desde um cara que vai investir é, na, na startup que ainda está pré-operacional, desde o cara que só vai fazer a última rodada de investimentos. No Brasil, a gente tem poucos tipos de fundo, mas, por exemplo, uma Sequoia, que é um fundo gigantesco, que é aquele cara que já pega o um negócio para consolidar o mercado. Tá? Então, você tem vários tipos de, é, de fundo e vários tipos de investidor. Na, sua, na primeira fase, que é o que normalmente chama de seed, que é o capital semente, é aquele cara que é do mercado. Você normalmente a startup vai nele ou esse cara procura o mercado que ele conhece. Então o cara que vai te abrir porta, então eu tô
0: abrindo a fintech
3: eu vou lá no banco, tipo isso. Você vai falar com o Setubo, por exemplo, Sim. ou vai lá no banco, entendeu? Então uhum. você tá abrindo uma franquia, você vai que tem investidores nisso, mas você vai no cara do Charlie Box. Você tá uhum. abrindo é, escola
0: de inglês vai falar com inglês? quem? <risos> com o nosso amigo <risos> Carlos Luiz, acho. É. <risos> Do outro podcast irmão, eu prefiro não falar disso.
1: Mas conta, e aí mas tem essa...
3: Normalmente você vai buscar aquele cara que conhece muito do
0: negócio e vai te abrir porta. É Sim. muito importante esse cara no teu negócio, normalmente, é, e é muito bem visto. É um mentor ali, né? Que vai te ajudar tanto no seu network ali, fazer as indicações, quanto na, no, no andamento da parada mesmo, né? é, essa é a primeira venda que você tem que
2: fazer, né? Você tem, a primeira venda que você tem que fazer é para o um acionista. Um é, acho que é a segunda, e...
3: né? primeiro é para o consumidor. É para quem quer comprar teu produto, que é o que a gente falou lá em cima. É, mas a primeira venda...
0: Porque para você vender a ideia para o acionista, você já tem que estar tá com o negócio começando a andar, começar,
3: né? Só, só. É, normalmente, às vezes, o, o cara investe pré-operacional. Então, você ainda não está rodando, você ainda não está com uma startup tendo renda, tendo...
0: Ah, mas só chegar com o é, um business receita. plan na mão não adianta, então, hein? Então, esse
3: é o cara que às vezes, assim, você chega com um business plan e um MVP. Então, você testou o teu negócio. Então, esse é um cara que ele vê, opa, eu conheço muito esse mercado, eu sei que vai dar certo. Uhum. Ah, e eu vou te apresentar as pessoas certas, que eu sei que vai dar certo. Então, é o cara que vai te trazer o contato e Conhece do mercado, então às vezes esse é o cara que investe muitas vezes no prampo operacional ou você está muito no comer, muito embrionário na operação. É, ele é quase comparado como um mentor. Eu acho muito interessante startups com mentoria. Normalmente, você dá um por cento do seu negócio para um mentor, ele realmente te abrir várias portas e dar uma visão que você não tinha. Um cara mais experiente, normalmente, ele pode ser um investidor ou pode ser um mentor. Mas o cara vai, coloca a grana. É, e ele te abre portas, ou ele só te abre portas e ele vira o primeiro investidor do teu negócio, então é muito, é muito importante é, depois você entra nos rounds de investimento o cara colocou, você começou a operacionalizar aí o pessoal chama de Series é, a, B, C. então a primeira que roda. em português é ABC, ABC. Traduzindo. se você não foi vai lá no Carlos Wizard uma baita escola de <risos>
0: É... ou também cultura inglesa, se quiser patrocinar estamos aí, é nóis qualquer CIA, qualquer CIE qualquer, um. qualquer 100 reais a gente está aceitando é... esses
3: rounds de investimento aí é cada vez o seu negócio está cada vez maior então o cara que vai fazer a primeira rodada ele já vê um negócio um pouco mais maduro já vê o, o produto virando uma empresa, virando um negócio e aí ele quer escalar, ele quer crescer é, muito rápido é, num segundo, um segundo round de investimento, e o cara vai lá e bota mais dinheiro, você já começa a ter uma empresa que, assim, ela vai estar chegando próxima do seu potencial máximo, ele quer ver ainda mais crescimento e já começa a ver oportunidades no, no mercado. Aí, um CRC e um Duty Private Equity, que já é um fundo. Que olha para um negócio consolidado, que já traz receita, já traz resultado, e ele quer consolidar todo o mercado, ele quer dominar todo o
0: mercado daquele setor. Mas aí será que no, 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 no fundo de private equity não é mais startup, né? Já é uma empresa consolidada. Ele, posso já dizer. É uma empresa
3: consolidada. ele já é uma empresa consolidada. Ele foi uma startup, então é a história da startup, né? E aí ele já, depois provavelmente, hum. já do series e essa primeira e segunda rodada, o é um negócio que já tá rodando, e se você quiser até distribuir lucro para os sócios, dividendos, ou alguma outra forma, você já conseguiria. Então, é, são negócios, no Private Act, até o Series C, já são negócios grandes e você já vai fazer compra de concorrente, você já vai olhar outras oportunidades de negócio. Então, cada vez com a empresa maior, e aí, a escalabilidade já tá lá no alto,
0: no final. É, e aí, se você chegou aqui, parabéns, você já é um empresário brasileiro. Se fudeu, vai pagar imposto e taxa <risos> pra caralho. E vai quebrar daqui dois anos. Parabéns. É,
1: parabéns.
2: <risos> Saia do país o mais rápido
0: possível.
1: É... é, a gente só tá fazendo esse programa que a gente tá sem é. pau.
0: Inclusive, é. o nosso intuito é sair do país também, então ajuda <risos> estamos, nós. Precisamos, né,
2: querido
3: ouvinte?
0: Inclusive,
2: a, manhã,
3: a, gente, a gente grava ah. em Cayman, que a gente tá aqui <risos> na, Panamapé, na sede da Panamá
0: com o Snowden aqui no quarto do lado.
3: E acho que um ponto que o Bruno falou é muito importante. Sempre atenção aos tributos. Obrigado. Cara, é, a parte tributária faz você perder ou ganhar, faz uma empresa crescer ou falir. Então é muito é. importante você ter atenção à parte tributária. Então consulte é, contador, advogado pra você entender o quanto você vai perder ali no tributo e achar formas. De, ser, de ter uma eficácia tributária.
0: É, isso aí tá lá na, na projeção também, né? não esquece disso daí, tá lá nos seus custos operacionais, lá atrás, cara, no seu business plan, tem que pensar isso daí.
3: É isso aí. E quando você for procurar um investidor, você já tem que conhecer algumas coisas que isso vai aparecer na negociação e nos documentos. Ah, quero uma startup, quero ter investidor, então eu quero crescer a bilhão. É, cara, algumas coisas vai ter que aprender e aí no final do programa, quem tiver interesse que a gente discuta isso mais... E apresente esse conteúdo pra vocês, vai ter que saber como você vai ser diluído, é, o que é um tag along, drag along, qual é a estrutura de capital, <risos> os documentos da.
1: Parece que as músicas do CD da Taylor Swift. É. <risos> é tag along, drag along. E
0: quais são os drag along? Aprenda a
1: falar primeiro.
0: Drag along podia estar na Augusta também, né? <risos>
3: E o que, que vai ser o due diligence, o que, que é vesting, stock office, tudo
0: isso você vai ter que aprender pra você não ser enrolado no round de negociação e, e
3: chorar depois.
0: Inclusive, se você se interessar e quiser saber mais sobre comenta aí no post deste incrível podcast.
3: Eu não presta atenção? Falei isso a... Mas, é, lugar, mas é bom reforçar é. o filho do NAP, mano. É a
0: frequência! É, e, e é, 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 é. é bom reforçar. Aqui é, é... como que é? Audiência rotativa, se o cara começou <risos> agora.
1: Bem-vindo
0: e aí a coisa importante, beleza falei com o Carlos Wizard ele curtiu uma ideia do meu, da minha nova escola de inglês disruptiva o negócio está começando a rolar e tal e aí beleza, cara, aí eu tive a é brilhante e genial ideia de montar uma startup por quê? Porque eu sou um jovem disruptivo e aí eu acho que é muito legal poder trabalhar de bermuda que eu vou ser tranquilão, não vou precisar trampar muito, que eu não vou ter chefe, eu vou ser meu próprio chefe, e não é bem verdade isso, né, cara?
3: É, a partir do momento que você tem um investidor você tem que prestar conta. Então, o negócio tem que crescer e vão te cobrar crescimento, vão te cobrar rentabilidade. Então, é. Você não vai ter o chefe, você é poder ser o presidente da empresa, ou CEO, o CFO? Sim, você vai ser. Só que você vai prestar conta. Então, cara, o um mundo
0: sem chefe, esse mundo maravilhoso. É, vai vender quadro na Paulista. Aí vai... você vai ter uma cobrança muito pior do que de um chefe, provavelmente, de uma empresa tradicional, vamos dizer assim, né? O seu chefe ainda vai lá, ele tenta conversar com você, ele te dá um feedback. Não... O acionista não, cara, eu pus dinheiro aqui, a parada não tá vendendo o que você me prometeu. E aí? E é você aí. vai ter que ter uma resposta pro cara. Vai, e você também quer que ela cresça, sim, né, sim, sim, assim?
1: sim, Você fala, eu sou só uma startup.
3: <risos> É, você não pensar você pensar que você vai trabalhar numa startup você vai ter uma startup, e vai ser aquele lifestyle de trabalhar na praia ficar na rede, tomar um coco 4 horas da tarde e dormir não, Nossa. você vai trabalhar muito cara. você um vai trabalhar muito mais cena, do que né? você trabalha numa empresa numa indústria consolidada, alguma coisa assim então, você não vai ter chefe? provavelmente não, mas você vai ter um investidor que pode ser melhor ou pior que um chefe tá? mas ele vai te cobrar e vai te cobrar resultado, então no final meio, não importa, ah, mas eu trabalhei muito, cara,
1: não interessa, não interessa
3: ah, mas eu não vou ganhar meu bônus, eu trabalhei 15 horas por dia, cara, a gente alcançou o resultado? Não, então assim eu não ganhei, você não vai ganhar, então você não vai ter chefe, mas você vai ter cobrança, muita cobrança
0: então, esteja preparado. E esteja preparado para trabalhar para um caralho e não ganhar nada por isso também, né? <risos> que é o que provavelmente vai acontecer, pelo Pode menos acontecer. no início do, do seu processo,
3: com certeza que vai acontecer. É, eu acho que daí a gente entra numa discussão das vantagens e desvantagens de você querer montar uma startup, né? Então, tem um negócio que a gente costuma falar que é o startup business e o lifestyle business. Cara, você quer ter um, uma startup business, é... Cara, você vai ter um negócio de alta escalabilidade, você pode ficar milionário, você pode ficar bilionário, mas você vai ralar muito. Você vai ter que trabalhar muito, muitas horas de educação muito estresse, muito risco. É... E tem o cara que é o lifestyle business, que é aquele cara que imagina que vai ficar na praia trabalhando é, só com notebook 4 embora... né? horas por dia. Tem um lifestyle business que é o cara que dá certo, mas normalmente esse cara não vai buscar um investidor, ele é. Aí ele não, no final do dia, ele não tem uma startup. Ele tem um negócio dele. Ah, eu tenho uma franquia, eu tenho um coco que vende muito na praia, e às vezes não é errado. Então são modelos de é, vida. Só o que você está
0: buscando, né? É. É, você tem que saber o que você quer. Tudo não é errado você querer ser life, lifestyle business. É, é. Não é, tem. Cara, Conhecido
1: como vagabundo.
0: Não,
3: mas ah. não, tem saídas de caixa, empresas que compram outra, uma empresa que, de um cara que é um lifestyle business de, sei lá, 400 milhões de reais, 500 milhões de reais, 600 milhões de reais. Não dá pra falar que esse cara não deu certo na vida. Não, pra mim
0: tá bom pra caralho. Porra. É, 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 é um, um cara que. É um... Vou morrer sem juntar 400 milhões de reais.
3: Cara. <risos> é, é um cara que deu certo na vida. Mas é são mundos diferentes. Então, assim, ele é, sai do jogo que você está jogando. Ele não é esse
0: Workaholic, que, que é, ele, tipo, ele ganhou 400 milhões ele quer 500, ele ganhou 500 ele quer 600. Não, ele está ali tranquilão, né? E o outro é o louco, na minha opinião, que eu jamais serei esse cara, que eu não entendo que é o cara que ele não consegue parar de trabalhar cara.
3: é, então é perfil é, saiba o jogo que você está jogando e, e saiba que ser um lifestyle business é difícil, são poucos os cases de sucesso de um cara, ah, tive uma ideia aqui montei, pô, vendi e fiquei milionário é, então, mas saiba o jogo que você está jogando, não chegue ah, tem uma startup, mas eu quero trabalhar na praia e quero um investidor o,
0: cara, o investidor não é pai, ele não vai te dar dinheiro para você gastar na balada então beleza, vamos aqui dar umas dicas sou repassar rapidinho o que que você o que que na nossa opinião na verdade você, você deve saber e você vai encontrar no caminho como estar brasileiro
3: então vamos com... <risos> vamos começar acho que com que é a realidade aqui, as dificuldades você vai encontrar e depois a gente fala
0: a, a parte boa pra terminar bem. A proposta, não, eu acabei não. de pensar aqui, o nome do podcast é Business, mas a gente tá se tornando um BuzzFeed aqui, né, que todo é tem todo todo a listinha mas aqui é um pra business. você, né? é o Buzzness. Tá
3: tudo
2: misturado, tá é tudo acreditar acreditar ali, cara. Na quinta... Você não vai acreditar no quinto né? é vida,
1: cara. Fique Fique que aqui.
3: A minha cara. <risos> <risos> Será que o João Kleber é o dono do BuzzFeed? <risos> Seria João Kleber dono do BuzzFeed?
0: <risos> Já é o segundo episódio que ele, que ele aparece por aqui.
3: Então, vamos lá. Você vai trabalhar muito. Né? Não tenha na cabeça, vou trabalhar pouco. Você vai trabalhar sete dias por semana e, basicamente, 24 horas por dia. É...
1: E salário? Esquece. E o salário ó? E é, salário, ó, professor Raimundo.
3: Não, é Você pode tirar dinheiro E deve tirar dinheiro, mas Se o seu negócio não estiver rendendo O negócio não estiver vendendo, você também não vai ter salário Você não vai ter dinheiro Pode ter de, o dinheiro tá indo Você tem algum acordo com seu sócio, você vai ter Uma remuneração, você sempre, ninguém quer Ficar sem salário, mas se o negócio tá indo Mal, você não, não vai, vai ter salário ter. Então, Exato. saiba disso Um outro ponto, esteja preparado Para negociações estressantes Então você vai negociar o futuro da tua empresa, então você sabe até onde você pode ir, não pode ir, ser é uma negociação que você pode falir, então a responsabilidade de conseguir um sim com um cliente relevante é tua, e se você não conseguir... A culpa é, é tua culpa também, é tua provavelmente. Também. Então... E
0: esteja preparado, não é tipo, ah, eu sei que eu vou ter, não, é de fato se prepare, tipo, putz, eu posso receber uma resposta sim, que normalmente eu ficaria nervoso, então tipo, você tem que, de fato, não tentar, tentar não transparecer um possível nervosismo, uma resposta negativa, é tentar imaginar os cenários que podem acontecer numa negociação e se preparar para eles, esse tipo de coisa é. que a gente está falando quando eu falo, esteja preparado. Existe,
3: existe bastante. Hoje tem a enganação, tem o curso 171 e tem cursos bons, <risos> bons para você se preparar. Mas acho que é importante se preocupar com isso na hora certa. Se você nem tem uma startup, nem tem um negócio... É, eu, particularmente, não gosto muito desses cursos de... É, vem aqui ter uma ideia, sabe? O negócio surge, você vê uma necessidade Normalmente a pessoa que tem uma ideia é Puta, eu tenho esse problema, deixa eu tentar resolver esse problema E isso se torna um business Tem muito curso que te ensina A se preparar para os rounds Te ensina a fazer um, um discurso Um pitch, te ensina esses termos Que a gente falou aqui, pô, o que, que é isso? O que, que é aquilo? Pra você não ser enganado Então isso tem e é importante Mas acho que você tem que ir conhecendo no momento, no momento certo
0: eu acho que quando a gente tá falando de aprendizado em startup, bem ou mal, o que você vai aprender mesmo é na dor. Na é raça. ali no dia a dia, né?
3: E aí é o que eu acho que é o primeiro. Chácula, o primeiro benefício.
1: <risos>
3: <risos> que é, você vai aprender muito mais do que numa carreira comum de indústria Sim. que você acha que você aprende. Porque na startup você vai aprender tudo, desde controlar seu caixa, negociar e o, o que mais motiva normalmente. É, os empreendedores é que você molda teu negócio, e você vai criando e aquilo já aparece na hora e você consegue vender. Então, quando você trabalha numa indústria consolidada, você quer mudar um produto, você demora demorar dois anos, você vai demorar muito para ver aquilo acontecer. Na startup, é gente, vamos mudar esse negócio que é virado para a direita, para a esquerda? Vamos. E você começa a vender aquilo. Então, a tua mobilidade e você vê os resultados ele é muito imediato. Então, isso é muito legal numa startup. Então, aprendizado e a liberdade para criar coisas novas. Então, você tem esse perfil. É, é um caminho muito interessante. É, uma outra, uma outra dica, uma outra dica, não, mas na verdade um outro benefício é que você pode ganhar muito mais dinheiro do que numa indústria consolidada. Então, é se startup der certo, você
0: tem que ganhar muito dinheiro. Você Está dando dinheiro para os outros, você tem que ganhar muito dinheiro. Mas você está trabalhando tudo isso, né, para ter um salário comum de um trabalhador comum, né? Você é não mesmo. se cadastra ah. não. Na classe de emprego. Cato paga nós. Até porque você vai. tomou
3: muito risco, né? Quando você a abre então. um negócio, você está tomando risco e está jogando o seu tempo ali. Então, a possibilidade de retorno é grande, inclusive, para as pessoas que trabalham na startup. O risco é muito maior.
0: Uhum. O risco é, de uma indústria quebrar é baixo. Se uma startup quebrar é altíssimo. Eu acho que, de modo geral, a gente meio que tentou aqui pegar todos os principais obstáculos e dicas que você precisa saber antes de pensar em abrir a sua startup Se teve uma ideia genial, o que você precisa fazer depois da ideia genial que você acha genial pelo menos pode não ser também, hein? vamos deixar aqui claro <risos> <risos> talvez só sua mãe goste, porque você né, é o filho aí você vai gostar
2: é... sua mãe gosta e seu pai é um acionista né uma <risos> startup familiar certo. a primeira startup familiar criamos aqui agora sua mãe
3: é compradora seu pai é um acionista então eu acho que no fundo é importante saber que startup não é uma ilusão não é um parque de diversões onde você vai ganhar dinheiro e não vai trabalhar é muito legal trabalhar na startup é muito bom mas você precisa ter um perfil você precisa ter uma ideia e tudo que a gente falou aqui você pode aprender pode conhecer e abrir teu negócio então assim é, não é uma ilusão, não é sonho nem pesadelo, é um caminho de vida muito interessante
0: pra quem, pra quem quer seguir. Então pra você não é sonho nem pesadelo, cara. Vamos, vamos... Henrique, o que, que você acha?
2: É pesadelo, cara. Totalmente, <risos> totalmente. Não, é um risco que você não, não, não entraria. Não entraria pela probabilidade. Enquanto as startups deram certo, quantas startups estão sendo criadas. É um risco muito alto. Henrique
0: destruindo sonhos mais uma vez. <risos> Cara, Todo <risos> o programa <eu>
2: fecha com <risos> uma lição
0: <risos> <hoje>. José Motivação. <risos> Nath, eu, a, pra você. Cato
2: vai ganhar muito dinheiro com esse nossos Cato ah, né? paga sempre nós. sempre Cato, né? Tipo, o YouTube. <risos> não, vai pra Cato. psiquiatra.
0: <risos> Cato e o Freud ganhariam né? muito dinheiro. <risos> Nath, pra você. Sonho ou pesadelo?
1: Pesadelo. Pesadelo porque eu, se fosse criar algo, sou muito mediatista Então, pra mim, eu, eu tenho que passar por toda essa parte de. Planejamento, vai se fuder.
3: muito o deputado votando contra o impeachment. Da... Eu voto sim pelo Brasil, pela educação e por Marília.
1: Vamos fazer isso, vai ficar engraçado. Vai ficar engraçado. Ah, mas não deveria cortar Eu essa parte,
0: E você, Bruno? Não, pra mim. Putz, pra mim é pesadelo também, cara. Eu não tenho o menor perfil de empreendedor, mas é só por isso. Eu acho a ideia legal, tal, mas eu sou muito preguiçoso para ter que trabalhar mais que 15 horas por dia. Para <risos> mim não funciona não.
1: não. <risos> Já. Mas é.
0: agora vem cá, vocês têm alguma, tipo vocês alguma startup que você acha sensacional assim que você fala puta essa ideia aqui realmente eu teria colocado meu dinheiro nela. Atualmente
3: eu gosto muito do modelo de negócio da Jim Pass. Para quem não sabe quem é, é, o que eles fazem, eles consolidaram eles pegaram todas as academias que estavam quebrando por causa da Smart Fit um, super, um preço super barato, então eles criaram uma base de academias gigantesca as pessoas vão lá, pagam para Jim Pés uma mensalidade e podem usar qualquer academia da rede, e aí você tem vários planos e várias, é, você pode usar Vulso ou plano mensal e dentro dos planos tem várias opções, então eu acho um modelo de negócio sensacional que ele, você pode usar todas as academias do Brasil, pagando uma mensalidade só. Então é um baita concorrente foi Smart Fit. Acho um modelo de negócio um
1: baita. interessante. <risos> baita modelo. Baita modelo. <risos> Eu gosto muito, não sei se vocês conhecem daquele site de Way. é João conhece? Uhum. É, tudo que você tem de roupa, acessório que você cansa, você vai lá, dá o teu preço... E aí eles fazem toda essa intermediação uhum. pra outra pessoa que queira comprar. Você não tá com
2: cheiro de que vai flopar igual a primeira ideia do Bruno no começo do programa? Sabe aquela? <risos> <risos> da galera que dava os lances pra comprar os produtos?
0: É, então. Os... então. Não, é. Mas, mas ela tá, tá funcionando, cara. É que é um... É um outro tipo de mercado livre, assim, né? É que eu sinto que assim, as é startups, às mas vezes mesmo, elas... Parabéns, pra você, a ideia disruptiva é o mercado livre. <risos> Já, Já existe. Não é,
1: mas sabe o que eu penso, às vezes, da startup? É que é o cara que vem... Às vezes não é uma grande ideia, você não precisa ser tão criativo, mas ele soluciona algum problema. Por exemplo, eu não teria saco de ficar procurando gente pra vender roupas que eu não uso mais. E aí o cara simplesmente virou o intermediador disso. Não é uma puta ideia, não é que ele cria alguma coisa diferente. Ele só é um solucionador e eu vejo muito isso no Uber, né? O cara solucionou um problema e não foi uma ideia criativa pra ser diferente. Isso aí.
0: Henrique. Locadora, cara.
2: Locadora tá vindo com tudo agora, daqui a 10
1: anos. Bunkbuster
2: Bunkbuster? Lugar um pouco e véi. vender fita. Vender fita, eu acho que vai vir com tudo Pros próximos 10 meu anos. Deus. Eu investiria Sim. meu dinheiro lá. Locadora, eu acho que é o pior. É
3: brincadeiras à parte. E aí, falando sério, de, <risos> brincadeiras à parte, o mercado de vinil cresce pra caramba, cara. Tá vendo? Locadora é o próximo. né?
0: Vai, vai próximo. na minha, pode ser. Vai, vai na minha, vai na
2: minha. Só, Vende a sua paleteria
1: Locadora. Locadora é o Paleteria.
0: Não, eu vou falar duas okay. que eu acho legal pra caramba. Assim, um, não tem como fugir pra mim, eu uso pra caramba, ou já usei mais na verdade, né? hoje eu não uso tanto, que eu acho que caiu muita qualidade, mas pra mim o Uber é tipo É a ideia do século, assim, eu acho genial, acho muito legal. Mas uma que assim, não pelo menos aqui no Brasil eu ainda não vi muita gente que conhece e tal, é aquele Home Refill, já ouviram falar? Já. Que é a paradinha do mercado? do mercado? Não. É, tipo, você pega, é, é um aplicativo, você pega e coloca lá, tipo, um, uma lista de compras que você precisa constantemente. Então, sei lá, eu sei que eu uso 10 papéis higiênico por mês, por exemplo. Então eu ponho lá 10 papéis higiênico e todo mês eu recebo os 10 papéis higiênicos na minha casa. E desconta, sei lá, do seu cartão de crédito. Você não precisa mais ir no mercado, velho. Genial isso, cara. Eu uso? Ainda não. <risos> mas aí é porque. Não, não, mas então, pergunta. mas pera é. lá. Mas a culpa é minha. Porque eu não tenho controle das coisas. Eu não sei, tipo, quantificar o quanto eu uso. Blá, 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 blá. Mas eu acho a ideia animal. Acho que quando eu as entendo. pessoas conhecerem e tal, isso aí é tipo. Porque assim, eu sei, a gente, e a gente fala isso muito em casa, assim. Eu sempre achei a logística do supermercado uma grande merda, né, cara? Porque você vai no supermercado. Põe tudo no carrinho. Aí você tira do carrinho, passa no caixa. Aí você põe no carrinho para levar pro carro. Aí você tira do carrinho pra pôr no carro, é aí é você põe no carrinho quando chega na sua casa, sobe pro seu, pro seu apartamento, por exemplo aí você tira de novo do carrinho e você ainda tem que descer e levar o carrinho lá embaixo, cara E daqui vai tomar uma no semana cu, você tem que fazer, todo o fazer ciclo tudo de isso novo. de novo, é, porra, não é... Eu tava na hora, cara, isso é uma coisa que eu ainda acho que ainda deve ter, sei lá, a solução mais fácil que essa, mas tipo, eu acho legal pra caramba no
3: Brasil a gente tem a cultura de não fazer compra online, né, pra supermercado, a gente tem a desconfiança muito grande os preços ainda são altos, mas fora do Brasil as pessoas fazem supermercado online, assim Arrodo. É, né? Então a gente ainda tem uma desconfiança, uma logística muito difícil pra isso. E você falou do supermercado, você já virou o supermercado da Amazon sem, uhum. sem caixa? Sim. É sensacional, né? Você entra, faz ah, o Google tá passa o celular. É né? Canadá porra, ou no porra, Seattle, porra. não lembro. Alguma, Esse, acho
0: que é Seattle, cara. Seattle, é. É. é alguma cidade. Você
3: pega as coisas, põe no carrinho e vai pra casa. Sai, é só sensacional. É
0: sensacional, cara. E é isso, temos um programa então? é isso aí, Sim. muito bem então mais uma vez, se você curtiu 5 estrelas no iTunes, se não curtiu põe 5 também, ajuda a nós <risos> que a gente quer sair do Brasil e ser a nova é, o novo novo startup unicórnio, o novo podcast unicórnio do Brasil deixe seus comentários, fala pra gente o que você achou o que você quer saber e tchau